0: Im heutigen Interview befassen wir uns mit einem Produktlaunch. Was ist ein Launch? Wofür kannst du ihn benutzen? Ist er unbedingt notwendig? Und wir bekommen von unserem Interviewgast Insights in den Launch von Reicher als die Geissens, von Alex Fischer. Naja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber er hat eine ins Universum gehauen und hat in vier Wochen 25.000 Bücher verkauft mit Hilfe meines Interviewgasts und eines Produktlaunches natürlich. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur neuen Folge des jungunternehmer Podcast und heute habe ich jemanden dabei, der wirklich out of the box leben wollte, weil ihn damals etwas sehr, sehr schwer getroffen hat und da hat er gesagt, ich möchte das anders machen und ich möchte dem folgen, was mir damals gesagt wurde und seitdem hat er nur noch Dinge gemacht, die sich, bei denen er sich wirklich, wirklich wohl fühlt und Dazu gehört auch, nach der Thank-you-Economy zu leben. Das bedeutet, unheimlich viel Mehrwert zu geben, ohne zu erwarten, dass dir jeder was zurückgibt. Und trotzdem sagt er, dass, es, dass du viel mehr zurückbekommst, als du gibst oder als du dir erwarten kannst. Äh, als, als, als Da habe ich mich verhaspelt. Als du erwarten könntest. Ähm, und dass es sich auf jeden Fall lohnt, Mehrwert zu geben und du immer mit Mehrwert nach außen, geben, nach außen treten solltest. Ähm, er selbst ist im online marketing Unterwegs ist Gründer von Internetpreneurs, stellt dort auch eben Online-Kurse zum Thema Online-Marketing zur Verfügung, zeigt dir, wie du dein eigenes Business aufbauen kannst, warum Online-Business so geil ist und war zum Beispiel auch am buch von Reicher als die Geissens von Alex Fischer sehr entscheidend beteiligt. Hallo André Lionel Töne, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ähm, ich freue mich auf dieses Interview. Vielen
1: Dank, Fabian. Ich äh, freue mich auch, dass ich dabei bin. Ich äh, höre mich gerade selber. Warte mal. So. Ja, vielen Dank für die Intro und ähm, cool, dass ich dabei sein kann. Äh, freue mich auch für den Zuhörer, das ein oder andere vielleicht zu erzählen äh, zu können, das ihm weiter voranbringt hier im Podcast.
0: Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich würde gern einfach mal ganz kurz damit starten, wie du auf die Idee Online-Business kamst, beziehungsweise auch woher diese Entscheidung kam immer nur, oder den Fokus auf extrem viel Mehrwert zu legen. Mhm. Könntest du einfach da mal ein bisschen ausholen. Ja, gern.
1: Also du hast ja kurz äh, angesprochen, dass es bei mir eine ganz einschneidendes Erlebnis war. Und da gehe ich halt äh, gern nochmal drauf ein. Also mit 15 Jahren äh, ist leider meine Mutter verstorben, und zwar sehr schlagartig an einem Hirnschlag. Und wer das kennt, das ist also so eine Art Aneurysma. Das ist nicht vorhersehbar. Das passiert einfach von heute auf morgen. Und ähm, ja, da, da stand so die ganze Weltkopf. Und da hatte ich mir, das war so die erste große Stelle, wo ich im Prinzip gesagt habe, okay, das kann halt jederzeit irgendwo vorbei sein und will ich dann so leben, wie ich es bisher getan habe. Das passiert vielen Leuten, denen ich auch heute begegne, später in ihrem Leben, also so mit 30, 40 vielleicht auch erst. Bei mir passierte es halt sehr früh und das war so der erste Anstoß, wo ich gesagt habe, hm, vielleicht ist das, was wir so 9 to 5, ganz normal nur Schule, das war ja damals als noch so, ne? Gymnasium bin ich da äh, gewesen. Äh, vielleicht ist das nicht so das Richtige. Das hat so, das das war so die erste grundfesten Erschütterung. Und das Zweite, was du angesprochen hast war ja, dass äh, ich dann halt die Stimme meiner Mutter noch im Kopf hatte, die halt immer gesagt hat, ähm, ja, lebst so, dass du zufrieden einschlafen kannst, lebst so, dass es dir gut geht ähm, und dass du am Ende des Tages einfach zufrieden sein kannst. Und das war natürlich viel, viel nachdrücklicher noch, als wenn dir das irgendjemand mal so äh, in einem Buch oder in einem weisen Ratschlag oder irgendwo sonst mitgegeben hat, weil es halt einfach eine erhöhte Dringlichkeit bekam dadurch. Ja, und so wurde das relativ schnell ein Lebensmotto und dann habe ich nach Möglichkeiten gesucht, wie ich das so umsetzen kann ins Leben. Und da hast du es angesprochen, mein, meine Idee davon war dann im Prinzip diese Art, ja heute nennt man es eben Thank-you-Economy, also im Prinzip dieses Gib-mehr-raus, ähm, Versuch Menschen zu helfen, äh, weil das ist es eigentlich, was dich schon erfüllt, dieser Weg dorthin, wie kann ich anderen Leuten Mehrwert liefern, das sind alles Worte, die ich viel später gelernt habe, die heute ja auch hip und in sind, aber äh, bei mir waren die Teile meines, meines kompletten Lebensweges, dass ich halt immer gesagt habe, okay, wie kann ich helfen, am Anfang vielleicht noch über, äh, über Sachen wie, körperlich, ich hatte dann äh, später meine Ausbildung Physiotherapie und so weiter gemacht und habe dann so gesagt, ah, okay, die kann ich helfen, Die geht es dann besser, die haben dann weniger Schmerzen. Und das Ganze hatte sich dann eben auch noch durch mein Studium gezogen, nämlich dieser Grundgedanke, helfen zu können, Menschen, dass sie sich entwickeln, dass sie ähm, Sachen schaffen, die sie vorher nicht geschafft haben, zu sehen, wie sie vorankommen. Das war für mich eine ganz, ganz große Antriebsfeder und ähm, Kraft, wo ich gemerkt habe, dann schlafe ich eben zufrieden ein. Ja, Und dadurch bin ich im Prinzip dahin gekommen, dass ich, wo ich heute bin, vielleicht um es so ein bisschen kurz zu machen.
0: Dankeschön. schön. Ähm, ja, also man sieht halt auch, du hast einmal herausgefunden, was du wirklich machen willst und du hast in einem anderen, das war kein Interview, du hast dort deine Story erzählt mhm. äh, beim Erzähl-mir-mehr-Podcast, ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken, ähm, und dort hast du erzählt, dass du halt irgendwann herausgefunden hast, dass es dir wirklich am Herzen liegt, Menschen zu helfen und mhm. das was du auch gerade gesagt hast, das machst du immer noch. Also du schaust immer, dass du das nach diesem Ziel ausrichtest, wirklich Menschen zu helfen und dort weit, also diese Leute weiterzubringen. Mhm. Und das möchte ich auch dem Zuhörer an der Stelle nochmal ganz kurz mitgeben. Wenn du irgendwas hast, was dich so wirklich bewegt, wo du sagst, hey, das ist mein Nummer-eins-Ziel, dann richte doch bitte alles, was du tust, so gut es geht, darauf aus. Du kannst nicht 100% deiner Aktionen darauf abstimmen. Da wird äh, André mir wahrscheinlich auch zustimmen. Aber Trotzdem kannst du versuchen, so viel wie möglich in diese Richtung zu arbeiten und so wenig wie möglich links und rechts zu gehen, ähm, wenn du sagst, das ist wirklich das, was ich will.
1: Das ist eigentlich schön aufgegriffen, was du da sagst. Also ich würde es vielleicht als Framing bezeichnen, im NLP nennt man das so, dass man im Prinzip sich das so vorstellt wie ein großer Bilderrahmen, in dem man das Ganze dann hineinpackt. Und wenn du halt sagst, ich habe etwas gefunden auf so einer gewissen Meta-Ebene, wie zum Beispiel, mich macht es glücklich oder mich erfüllt es, anderen Leuten helfen zu können, dann wirst du immer Aktionen, also kleine Handlungen am Tag finden, die dir das ermöglichen, wo du dann sagst, ah, da habe ich jemandem helfen können, da sehe ich ein Feedback. Bei mir sind das Kleinigkeiten. Zum Beispiel gratuliere ich auch meinen Facebook-Freunden zum Geburtstag ja das ist das ist so eine Kleinigkeit und die freuen sich darüber ähm, sehr also da kommt immer so Danke zurück und manche sind auch wirklich erstaunt dass man daran denkt aber das ist für mich so das weißt du das dauert nicht lange das zu tun aber die andere Seite ist halt sehr sehr happy dass dass man das macht und das sind solche Dinge die halt in diesen Frame passen ja und da würde ich jetzt nicht so drauf kommen und wenn man dir jetzt so sagt gratuliere jeden, den du kennst zum Geburtstag dann ist das jetzt nicht so du sagst oh, das ist vielleicht für viele eine Last oder denen geht das damit nicht so besonders gut ähm, weil sie sagen oh ich habe es vergessen ähm, oder, oder was weiß ich, äh, ich habe falsch gratuliert oder ich habe Angst, wie, wie der dann reagiert oder was auch immer, sondern bei mir passt das, weil es halt in, in, in diesen Gesamtframe hineinpasst und vielleicht ist es bei jemand anders eine andere Zielsetzung und deswegen hast du das schon ganz gut angesprochen an der Stelle.
0: Ja, also da gilt natürlich, jeder muss für sich finden, was äh, ihm wirklich Spaß macht und sollte seine Aktionen darauf ausrichten. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass du wirklich jetzt auch, du, du bist ja im Online-Marketing unterwegs und mhm. Du hast für andere Leute quasi deren Online-Marketing oder deren produkt worauf ich später noch eingehen möchte, gemanagt mhm. und dort ging es auch darum, gegen eine ganz kleine Pauschale ein Buch zu versenden. Also der Grundgedanke war es, so günstig wie möglich, also so eigentlich gratis, mhm. gegen eine Versandpauschale zu versenden mhm. und kann das sein, dass da wirklich auch dein, dein, naja, dein, naja, deine Motivation zu helfen mit eingeflossen ist oder war das dann mehr Marketingmasche, wenn ich das so Böse nennen darf. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich äh,
1: auf Alex Fischer aufmerksam geworden, weil mich hat dieser Gedanke des Purposes so angesprochen. Ich habe ja äh, eingangs schon erzählt, dass ich bestimmte Worte erst später gelernt habe. Das heißt, ähm, das, das ist wie so, so, man tritt in Resonanz, heißt das auch so schön, dass man halt sagt, okay, da gibt es ein bestimmtes Wort, da gibt es eine bestimmte Energie oder so eine bestimmte äh, Handlung von anderen Leuten und denkst du so, boah, das passt zu mir selber, ja, das passt zu dem, was ich denke, das passt zu meinem Weg und so weiter und das fand ich bei ihm Ganz herausstechen, dass er da im Prinzip gesagt hat, äh, ja, ich habe hier was Größeres vor, ja, ich will hier eine Dell ins Universum hauen, was Steve Jobs wiederum gesagt hat, was würde ich auch wieder sehr stark in Resonanz treten, also wo ich so sage, ah, krass, da sind bestimmte Leute schon ein Stückchen weiter auf dem Weg, weil ich habe halt noch nicht die Million auf dem Konto, aber ähm, ich bin halt auf jeden Fall in die Richtung unterwegs und das und er eben auch und er hat auf diesem Weg ähm, eben auch vor, da was aufzubauen, was für, für die Menschen, ja, wie man so schön sagt und das hat mich sehr angesprochen und dazu passten eben auch diese Aktionen, ja, zum Beispiel ist es natürlich eine Marketingaktion und es wird ihm auch gerne immer mal unterstellt, dass man halt dieses Buch rausschickt gegen Versand und so weiter, aber ähm, Du wirst niemanden finden weltweit, der ein Buch macht, was halt so dick ist. Ja, es gab damit auch diverse Schwierigkeiten, zum Beispiel das nach Österreich und die Schweiz zu bringen, einfach weil es zu dick ist, weil zu viel Content drin ist, weil es zu schwer ist. Und somit ähm, war da der Versand für ein Buch schon weit über dem, was die, was dieser, also allein der Versand, da ist jetzt ja nicht sonst dabei, ne? Sondern das war der, der lag dabei, glaube ich, 9 Euro. Und ähm, ja, da wollte man im Prinzip über da ging es halt nicht darum, äh, da jetzt irgendwie groß die große Markt zu machen. Ne? Das, das funktioniert so nicht, sondern da ging es tatsächlich um um echten Mehrwert und darum, dass man etwas in die Welt bringen möchte. Und ich nehme du an, du hast es auch gelesen, der ein oder andere Zuhörer sicher auch. Und ich glaube, man kann schon echt wertvolle Sachen mit mitnehmen. ja. Und das hat mir gut gefallen. Damals hatte ich das Skript bekommen noch äh, als Ausdruck DIN A4 hat mir das noch so äh, als Blatt Papier vor uns liegen. Und das war damals schon äh, ganz spannend, ja, was man da im Prinzip sehen konnte, ohne dass ein Lektor drüber war oder was und sondern dieses reine pure äh, Gedanken, äh, ja diese reine pure Sache, die da im Prinzip auf Papier gebracht worden ist. Und das fand ich halt sehr unterstützenswert.
0: Ja, das äh, das verstehe ich auf jeden Fall. Zu der Frage, ob ich es schon gelesen habe, ähm, Alex schaut mich gerade auf dem Kopf an und sagt mir, hey, lies jetzt endlich dieses Buch, weil es steht tatsächlich <lacht> an Stelle 1 im Regal neben meinem Schreibtisch, aber ähm, ich habe noch nicht reingeguckt, ah, okay. weil ich warte immer auf den Moment, wo ich sage, okay, jetzt habe ich Lust auf dieses Buch und jetzt lese ich's. Mhm, und das gut. hat mich, ja. ich meine, du kennst ja vielleicht zum Beispiel auch das Buch Dot com Secrets von Russell Brunson, mhm. Ähm, und das Buch hatte ich irgendwie auch vier Monate daheim liegen, weil das ja mit einer ähnlichen Marketingaktion auch um die Welt geschippt hat, also versendet. Richtig, und, ja. ähm, da ging ja alles los mit, genau. <lacht> genau, und ähm, wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man auch, woher diese Marketingaktion kommt und warum sie so gut funktioniert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich das vier Monate im Schrank stehen gehabt und dann habe ich mich mit Online-Marketing auseinandergesetzt und habe diesen Buchtitel irgendwo aufgeschnappt als Empfehlung, hat gesagt, das habe ich daheim liegen. Ich lese das jetzt und ich habe es verschlungen wie sonst was, weil es so gut gepasst hat zu der Situation, in der ich war. Perfekt, Und dann ja, wusste ich perfekt. wieder, und dann wusste ich halt, das hatte ich daheim stehen, genau dafür. Und so glaube ich, wird es mit Alex' Buch auch sein. Ja. Ähm, ich werde natürlich beide Bücher in die Shownotes packen, ähm, weil im einen geht es um Online-Marketing, also wie du dir einen Funnel aufbaust und also alles wirklich in der tieferen, also, naja, naja, von, von oberflächlich bis ganz in die Tiefe, würde ich jetzt mal sagen. Mhm bei Russell Brunson und bei Alex Fischer. Soweit ich das weiß, geht es einmal um Mindset, also sehr stark ums Mindset und dann um Immobilien. Ja. Genau. Und dann um Immobilien. Ja. Ähm, da ich es noch nicht gelesen habe, kann ich da jetzt auch keine wirklichen Einblicke geben. Ja. Aber, wie gesagt, beide Bücher gibt es gratis plus Versandpauschale. Also sind das, glaube ich, 8 Euro oder 9 Euro, die du da trotzdem zahlst. Mhm. Ähm, einfach nur, um es jetzt hier schon mal aufzurollen. Ähm, eine Frage, die ich an dich hatte, wäre, darfst du etwas über Zahlen sprechen, wie zum Beispiel der Produktlaunch gelaufen ist bei Alex? Also mhm. ich glaube, er hat selber mal promoted aber ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Genau, das
1: werde ich vielleicht äh, gleich äh, machen. Kannst du eben die Frage kurz zurückstellen. Ich wollte nämlich ganz ja. nochmal kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Das ist sehr, sehr wertvoll. Viele von euch haben sicher auch Bücher stehen und du hast sie ja da auch liegen und sagst so, hey, äh, irgendwie guckt mich an und sagt mir die ganze Zeit, ähm, ich sollte das mal lesen und ich werde das auch immer gern gefragt. Ich habe mal irgendwann gesagt, dass ich 700 Bücher gelesen habe, bis ich 18 war oder so. Also extrem viel, sehr viel gelesen in meinem Leben. Auch natürlich danach habe ich nicht aufgehört. Und ähm, dann lernt man halt eine Sache, nämlich, dass man sich von Büchern nicht stressen lässt. Ja? Wenn man, wenn man irgendwie so wie ich jetzt habe jetzt keine Ahnung, was habe ich hier liegen? Ich glaube acht neue Bücher, ähm, keins unter 300 Seiten. Und das ist so. Ähm, ich habe halt mehrere Sachen gelernt. Erstmal in meinen Studien, also im Master spätestens muss es dann können, dass man sehr sehr viel liest, aber sehr zielgerichtet. Das heißt, du nimmst das Buch, nimmst die die Seite, nimmst dir das Kapitel, was gerade passt und und arbeitest das dann intensiv durch. Den Rest liest du anders, ja? Man lernt eine andere Lesensart und wir haben halt viel aus der Schule mitbekommen, liest es von vorne nach hinten, also bis zum Ende so, ne? Das macht auch einen, bei Romanen ist es super, <lacht> aber gerade bei Workbooks und bei Büchern, so wie du es jetzt sagst, wo du dann einen Impuls brauchst, so, du sagst, jetzt möchte ich gerne mehr über ein bestimmtes Thema wissen. Da empfiehlt es sich, das Buch eben dann erst zu lesen, so wie du es auch gemacht hast, wenn man, wenn man gerade merkt, jetzt ist es dran. Und das ganz Wichtige, was ich gerne mitgebe, ist, äh, verurteile dich nicht in der Zwischenzeit. Ja. Weil Bücher sind ja dafür da und genau wie anderes wissen, was man vielleicht sich gekauft oder geholt hat, damit man es dann umsetzt, wenn man es braucht. Und ich werde auch gerne gefragt, wie kann ich denn mehr wissen? Wie kann ich mir denn mehr merken? Und da sage ich immer, indem du es dann nutzt, wenn du wirklich in der aktuellen akuten Phase bist, weil Wissen an sich nützt dir nichts, sondern anwendbares Wissen ist relevant. Und ähm, wenn du keine Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann denkst du, oh, muss ich mir merken, brauche ich vielleicht irgendwann mal. Ja? <lacht> Merke ja. ich immer wieder, wenn Leute das sagen. Du, die so, irgendwann könnte ich vielleicht mal was über, was ich Sternzeichen gebrauchen Oder irgendwann brauche ich mal was über Einwandbehandlung. Ja, wenn du keine Anwählende hast momentan in dem, Leben, brauchst du auch das Wissen nicht. So, ne? Und ähm, da nützt dir zum Beispiel das Buch von äh, Dirk Kräuter, was ja jetzt ähnlich ist, weil dann bleibt man mal beim meinem Buchlounge, ähm, was, was äh, sich zum Beispiel auch komplett Verkaufen äh, aufbaut, nützt dir halt wenig. Und deswegen ist es halt cool, den Impuls den du gerade gegeben hast, Fabian, dass man halt wirklich sagt, ich nehme es, wenn es dran ist und dann verschlinge ich es und dann brauche ich es und dann wende ich es an und denke so, mein Gott, ich habe die Erleuchtung gefunden und vorher ist es halt so, lala, la. ja, und das wollte ich nur noch mal kurz sagen.
0: Ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall, weil, ähm, also Dirks Buch hatte ich zum Beispiel auch da liegen und habe dann, naja, ich weiß nicht, auch ein bisschen gezögert, weil er hat es mir dann auch zugesendet schon ein bisschen vorher, also diese letzte Version vor der optimalen Überarbeitung, mhm. Und ähm, ich habe es dann auch da liegen gehabt und dachte mir so, okay, jetzt habe ich ihn bald im Interview, jetzt könnte ich mir das dann doch mal anschauen. Ähm, habe es dann auch in einer Nacht durchgearbeitet und dachte mir, cool, ähm, hat jetzt gerade voll gut gepasst, weil auch das wieder da ist. Aber es kam immer zum richtigen Zeitpunkt. Also es war nie so okay, jetzt habe ich mir ein neues Buch gekauft, jetzt muss ich es lesen, ja. weil sonst äh, ja. passiert mir irgendwas. Ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Das hat man ja sonst immer so im Konzept, ne, oh nein,
0: <lacht> ich vergesse es oder ich weiß auch nicht, ich bin ein schlechter Mensch. Das hat man ja doch relativ schnell drin. Ja, genau. Ja, okay. zum Beispiel auch, ähm, ich habe das Buch von Tony Robbins, Money, hier stehen und meine Freundin hat es mir damals geschenkt und ich habe noch nicht reingeguckt, weil ich sage, hey, ich bin einfach gerade nicht so weit. Ich muss mich erst um ganz andere Themen kümmern, bevor ich dieses Buch lese. Also ja, es ist schon cool. so, dass ich so das ein oder andere Buch da habe, wo ich mir denke, ich weiß genau, wann ich dich brauche, aber jetzt nicht. <lacht> naja, sehr stark. Cool. Ähm, ja, jetzt würde ich dann Zeit. doch nochmal genau. zur zurückgestellten Frage kommen.
1: Ja genau, also wir können, also was ich sagen kann, wir haben am ersten Tag, direkt am produkt tag 5000 Bestellungen gehabt und okay. in den ersten vier Wochen waren es 25k, also 25.000 versendete Bücher in vier Wochen. Das sind so die okay. Zahlen, die für mich am relevantesten sind. Warum? Weil ich habe diesen Erst, ähm, äh, äh, quasi die Erstwelle betreut, ich habe im Prinzip... <lacht> Für den Launch gesorgt, für die Welle am Anfang mit. Das war so meine Hauptaufgabe: Community-Aufbau, Betreuung des Launch-Teams und so weiter. Kann ich gerne noch mal drauf eingehen. Und alles Weiterführende war im Prinzip da nicht mehr so in, in meiner Hand. Deswegen kann ich mir jetzt die, ich weiß nicht, wie viel es jetzt auch immer sind, ich denke mal über 40.000. Aber das war, ist dann nicht mehr meins, sondern ich war im Prinzip für die, für die ersten paar Wochen zuständig und darüber kann ich dann
0: auch Auskunft geben. Ist aber auch eine sehr, sehr respektable Zahl, wenn man jetzt mal überlegt, 25.000 Leute haben dieses Buch bestellt. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, jetzt für ganz kurz für die Zuhörer, die sich vielleicht nicht so viel unter einem Launch vorstellen können, mhm. welche, in, in welche Phasen teilst du diesen Launch ein und warum brauchst du den eigentlich? Mhm. Also ich definiere
1: Launch als ähm, den Zeitpunkt der maximalen Aufmerksamkeit für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Und es ähm, ist halt einfach so, momentan gibt es halt die Ressource, das lernst du auch im Bereich Kommunikationswissenschaft, das ich auch studiert habe, es ähm, gibt halt bestimmte Ressourcen, eine ist Zeit und eine ist Aufmerksamkeit, die du von den Menschen bekommen kannst. Und Aufmerksamkeit ist natürlich relativ begrenzt und sie ist hart umkämpft. Ähm, wenn man sich jetzt durch Facebook schaut, ne, man äh, scrollt, man versucht halt immer irgendwie die Aufmerksamkeit des Customers, des Kunden oder im Prinzip des ja, Interessenten oder vielleicht später auch mal Fans äh, zu bekommen und äh, zu wecken. Und wie man das macht, ist, indem man halt versucht, wenn man sich das so bildlich vorstellt, so gebündelt, wie so ein Lichtstrahl, ja, also im Prinzip hat man vorher so ein breites Spektrum, das Licht leuchtet so wie so eine Glühbirne, so ganz weit weg und man versucht dann aber beim Launch, äh, wie mit einem Taschenlampenstrahl, messerscharf, durch die Dunkelheit genau auf einen Punkt zu zeigen. Und zwar auf diesen Zeitpunkt. Ja, dieser Zeitpunkt, an dem wir eben, deswegen, äh, es steckt ja auch drin, am Tag 1 wurden 5000 Bücher verkauft oder bestellt ja, und ver, äh, verkauft im Prinzip. Und in vier Wochen 25.000. So, und da können wir jetzt, okay, die fünffache Menge in, in äh, über äh, 30-fachen Zeit quasi. Ne? Mhm. Und da sieht man eigentlich schon, was ein Launch kann. Lange ist das, wo du, du maximal die Leute in der Sekunde, in diesem Tag, an diesem Moment dort reinbekommst und äh, sagst, okay, heute machen die das eben, weil im Prinzip das ganze Facebook war dann voll. Es war halt ein Teil der Strategie, dass man halt sieht, okay, heute hat wirklich jeder mitgekriegt. Bis zum letzten äh, in hinter Hinterbayern oder so. also Oder oder wo auch immer. Also auf der Insel in Usedom. Also bis wirklich überall, ähm, dass heute im Prinzip so, so so ein Buch verschickt wird. Ja, Mehr ist es ja häufig bei den Leuten nicht. Die sind ja nicht so ein Thema, sondern es gibt jetzt irgendwie, da, da macht irgend so jemand ein Buch und mehr bekommt man ja häufig auch nicht. Ähm, aber das reicht ja erstmal. Und in der Sekunde ist dann erstmal Interesse geweckt, ist erstmal Aufmerksamkeit und dann geht es im Prinzip um die Dinge, die du angesprochen hast, um einen Funnel, ja, also so eine Art Trichter, dass man die Leute durchführt, dass man sie dorthin führt, dass sie sagt, okay, ich interessiere mich jetzt so lange so viel dafür, dass ich auch tatsächlich Handlungen vollziehe. Also das Ganze dann vom Interesse in die Tat umzusetzen und da noch ähm, loszugehen und dass sie dann auch noch Geld ausgeben, was noch eine Hindernishürde ist und dann ähm, kommt das tatsächlich zu ihnen und dann haben sie es noch da liegen und bis es dann noch lesen, ist auch noch ein Riesenschritt, aber erstmal also diese erste Sache, dass man sagt, okay, die maximale Aufmerksamkeit für ein neues Produkt, für ein neues Buch in dem Fall.
0: Ja, das ist sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also du willst einfach nur, wenn du ein neues Produkt rausbringst, nicht sagen, hey Leute hier ist mein Produkt, kauft mal, sondern du willst einmal Spannung erzeugen, die Leute sollen es dann an Tag 1 kaufen, dass es jeder mitbekommt und dann kommen immer noch mehr Leute dazu, wie zum Beispiel diese anderen 20.000 in den ersten vier Wochen. Genau. Aber die kamen halt wahrscheinlich oder zum großen Teil auch vielleicht über diese 5.000 Leute, die es am ersten Tag gekauft haben. Ja, also ähm, Genau so ist,
1: so sind zumindest die ersten 5.000 gekommen, also wir haben sie aufgebaut mit, aber da willst du vielleicht
0: auch gleich nochmal drauf, ne? wie das Ganze funktioniert hat. Ich will das ja nicht ja, vorstellen. Erzähl, nee, <lacht> erzähl einfach, wir, wir, wir schlüsseln das dann im Nachhinein einfach nochmal auf. Das ist gar kein Problem.
1: Okay, genau. Also wie man zum Beispiel zu den ersten 5000 kommt, ist ja vielleicht auch ganz spannend. Ja, die ersten 5000 kamen ja auch nicht aus dem Nichts, sondern ich kann jetzt über meinen Teil sprechen. Es gibt noch ein paar andere, die man da machen kann. Aber der Hauptteil, den ich gemacht habe, den ich auch als, wenn man nach Pareto geht, 80-20 als die wichtigsten sehe, ist der Community-Aufbau davor. Das heißt, dieser Launch-Tag, ähm, den kannst du jetzt unterstützen mit diversen Werbemaßnahmen und äh, man kennt das ja vielleicht auch, wenn jetzt irgendwie so ein Geschäft aufmacht, dass man dann irgendwie Luftballons verschenkt und äh, irgendwie die Trommel rührt und laut Musik macht. Das ist ja auch nichts anderes, als dass man sagt: Ach, guck mal, neues Autohaus oder so. Ähm, oder neues Geschäft in so einer Ladenzeile. Das ist halt so der Versuch eines eines Launches, den man schon lange kennt. Ähm, und wir haben halt eine sehr machtvolle ähm, Waffe genommen. Die habe ich mir äh, von Timothy Ferris äh, entliehen. Damals gab es die Texte alle noch for free. Ich weiß nicht, momentan habe ich mal nachgeguckt, gibt die nicht mehr. Die hat er damals auf seinem Blog gehabt. Da ging es um seine Launches. Die hat er alle strategiemäßig ähm, erklärt, wie man das macht. Und ähm, hat er halt erklärt, wie er mit dem äh, The for Our Body war das, glaube ich, und der 4-Hour-Week natürlich, ähm, also die vier stunden woche ähm, wir die gelauncht hat. Und eine der wichtigsten äh, Grundkomponenten ist äh, der Aufbau einer Community gewesen, eines sogenannten Street-Teams oder einer Launch, eines Launch-Teams. Und das haben wir gemacht. Wir haben also im Prinzip am Anfang mit tatsächlich 300 Leuten ein Launch-Team aufgebaut, ähm, Community aufgebaut, Wochen davor im Prinzip diese Spannungskurven aufgebaut, zu diesem Zeitpunkt hin, zu diesem Launch-Tag, wo es dann wirklich bestellbar ist. Und das ist im Prinzip nochmal ein ganz eigenes Universum, eine ganz eigene, eine ganz eigene Sache, ein Community-Aufbau, äh, sehe ich heute übrigens als eine der wichtigsten Dinge, vor allen möglichen anderen Sachen. Ähm, was jetzt Brand und so weiter angeht, dass man wirklich eine starke Community aufbaut, bin ich auch ganz mit Rob zum Beispiel von fünf Ideen da ähm, auf einem Nenner oder auch ja mit der Alex Fischer oder wem auch immer das halt einfach eine klare Idee ist dass es halt wirklich Menschen gibt die sich gegenseitig supporten unterstützen und die unter einer bestimmten ja unter einer bestimmten Idee ein gemeinsames Ziel verfolgen so würde ich jetzt an der Stelle Community äh, definieren und diese Community äh, hatten wir im Prinzip zusammengebracht über Facebook haben die betreut äh, oder ich habe die betreut habe die äh, im Prinzip ja zum Ziel hin quasi eingeschworen ja. und dann haben wir nichts anderes getan, außer uns immer und immer wieder darauf fokussiert, dass sie das nicht vergessen, weil die Menschen haben ja noch ein Leben und haben dann angefangen, dass sie auch schon anfangen mit ihren Freunden, das zu erzählen und dass man dann anfängt und sagt, okay, wie kann man jetzt diesen Zeitpunkt planen, sie einbeziehen, mit auch ins Buch, damals war das tatsächlich noch in verschiedene Gestaltungsfragen, die man eben hatte, ähm, dass sie mitbestimmen konnten und ja das fanden die Leute ziemlich cool und auch hier an der Stelle wieder Mehrwert liefern dass man sagt okay guck mal hier ihr eine Sache die wir zum Beispiel gemacht haben wir haben allen Leuten händisch ausgedruckt am Drucker das ganze Buch geschickt ja und ich habe dann auf dem Boden gesessen habe halt 300 mal ich weiß nicht wie große vier Blätter Stapel waren das 200 Stück in so eine Briefkasse, also in so eine Brieftasche gesteckt, dann haben wir mit dem Zunge hier die, 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 die Briefmarken aufgeklebt. Und dann haben wir diese Briefumschlagsdinger äh, zur Post gefahren. Ja? Die waren alleine, die zur Post zu bringen. Ich weiß gar nicht, das Auto ging jedenfalls hinten in die Knie. Wir haben das mal überschlagen. Das waren, ich weiß nicht, knapp drei Tonnen oder sowas in der Art. Also Wahnsinn. Und ähm, ja, das gehörte eben im Prinzip dazu und äh, das fanden die Leute natürlich auch super cool, ja, so intensiv eingebunden zu sein in das Ganze. Dann gab es eben Rücksendungen, die so, ach guck mal hier, das könnte man ja noch anders machen und dies, das könnte man noch verbessern und so weiter. Und dann wurde das Buch im Prinzip darauf angepasst, adaptiert und ähm, ja. Der Zeitpunkt des Launches war dann im Prinzip ein ein weiteres Highlight oder das Highlight, auf das wir eigentlich hingearbeitet haben, aber davor gab es eben auch schon viele, viele coole Highlights, die die Community verstärkt und gebaut haben. Ja und was heute draus geworden ist, ist ja der ähm, R&DG Facebook Club, der war vorher ja der RADG buchlaunch ähm, Buchlaunch Group und, und der Club, also die diese Gruppe hat jetzt, ich gucke gerade mal rein, 12.407 Mitglieder. Gestartet mit, ja, gestartet mit ja, 270 oder so.
0: Okay, großen Respekt an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, was ich nur gerade rausgreifen möchte, also das, was du ja beschrieben hast, war der Pre-Launch, also die Vorbereitung auf das Ganze. Und ich glaube, was man da gerade gesehen hat, ist, dass die Vorbereitung eigentlich wirklich der mega ausschlaggebende Punkt ist für den Launchtag. Also du kannst alles machen, aber wenn du die Vorbereitung weglässt und das nicht wirklich hart durchziehst und dich darum kümmerst, dass das alles glatt läuft, kann das ganz schön schief gehen und ich glaube, da sieht man halt einfach, dass die Vorbereitung der essentielle Part ist und ähm, du hast auch sehr schön erklärt, wie du diese Vorbereitung gestalten solltest und zwar solltest du versuchen, Leute als Botschafter, als ähm, Mittels Männer quasi zu nutzen, also zu, nicht zu nutzen, das klingt jetzt hart, ähm, sondern mehr eben einzuschwören und mit den Leuten so weit zu interagieren, dass sie sagen, hey, ich promote das gerne für euch, mhm. ähm, und ihnen dafür zum Beispiel ähm, eine Kopie oder halt das Buch als DIN A4 Seiten zuschicken. Weil zum darüber Beispiel? freuen sich die Leute, ja. Und ähm, das zeigt auch, dass du sie wertschätzt. Und dadurch wollen die Leute dir noch mehr helfen. Ähm, du bietest ihnen quasi Mehrwert und Sie antworten darauf, indem sie dann am Launchtag für dich halt oder auch vorher schon die Trommel rühren und darüber dann eben den Leuten helfen. Das genau. wollte ich da nur noch mal ganz kurz rausziehen.
1: Hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Ich würde den äh,
1: Zuhörern gerne auch mal die Angst nehmen. Ähm, was wir da beschreiben, ist natürlich ein Knalllaunch. Das gibt so im äh, Das gibt es ja relativ selten im deutschsprachigen Raum oder ich weiß gar nicht, ob es das vorher in dem Umfang überhaupt gab. Ähm, das heißt, wir, nehmen jetzt, wir sind jetzt ganz oben im ähm, Premium-Level. Ähm, man kann natürlich auch einfach so launchen. Ne? Wenn du jetzt ein Produkt hast, einen Kurs hast, wenn du dir jetzt zum ersten Mal was überlegt hast, ich habe auch Kunden, die haben zum Beispiel so einen Energy-Drink ähm, und bringen den dann raus. Und das Einzige, was dann ist, du darfst dich eben nicht wundern, wenn erstmal niemand da ist. Ja? Das macht aber nichts. Also häufig ist ja auch so dieses Thema, fang erstmal an, ja? bevor du dann so sagst, oh, ich weiß gar nicht, wie ich eine Launch-Strategie machen soll. Das so das ist recht. Ne? Genau, also wir haben auch viele, 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 die auch mit Online-Produkten oder so anfangen, die fangen halt erstmal mit einem Kurs an und dann haben sie erstmal nur zehn Leute drin. Ja, macht ja nichts so. Und dann macht man halt eine nächste Aktion und vielleicht nimmt man die zehn Kunden, die man hat und sagt, hey Leute, ich habe was Größeres vor. Dann macht man so eine Art Relaunch oder sowas. Ja, und nimmt die Ideen, die man dann bekommt oder was man hier vielleicht auch aufgreifen konnte, um dann halt im Prinzip rauszugehen und zu sagen, hey, jetzt mache ich das ganze Ding nochmal ein Stück größer, aber erstmal bin ich froh, dass ich es überhaupt rausgebracht habe. Aber das vielleicht nur nochmal als Impuls.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr guter Punkt. Es gibt auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu launchen. Also ja, wir okay. nehmen jetzt wirklich hier mal das, was André eben da sehr, sehr erfolgreich umgesetzt hat. Und ich denke, dass das halt einfach der spannende Punkt ist, weil er da direkt drauf eingehen kann, wie er es in diesem großen Fall umgesetzt hat. Und deswegen ähm, nehmen wir den Lounge raus, wir können am Ende kurz ansprechen, was es noch gibt und dann können wir Artikel zum Beispiel dazu verlinken, ähm, zu den anderen Lounge-Möglichkeiten und dann kann sich das jeder nochmal angucken. Sehr gerne. Ähm, kannst du ganz kurz darauf eingehen, wie es am Lounge-Tag selber war? Also was haben diese Leute gemacht, ähm, dass ihr, also die, die naja, wie sage ich jetzt wieder, die Botschafter, die ist Wort
1: das ist eine gute Frage. Wie haben wir die eigentlich genannt? Unsere Fans, die Mitglieder waren das ja, Ne, das waren ja die Buch-Mitglieder. Ja. Oder, oder die, die Zielsetzung ist eigentlich immer gewesen, dass wir tatsächlich zu Fans machen. Fans sind mhm. ja Markenbotschafter, also als Definition. Ja, Fans sind Menschen, die im Prinzip die Marke nach außen tragen ja. und die halt ohne Bezahlung logischerweise oder ähnliches, sondern einfach sagen, ich bin so überzeugt von der Marke, von der Idee, dass ich das mhm. auch nach außen trage. Das ist natürlich das Plus Ultra, was äh, seit spätestens Steve Jobs kennen sollte, der ernsthaft sagt, okay, ich möchte, ich möchte wirklich eine, eine große Marke mal aufbauen. Warum? Weil er es mit Apple halt geschafft hat. Und wer mal so eine Keynote-Präsentation gesehen hat oder auch mal gesehen hat, wie das neue iPhone im Prinzip in New York oder so dann gelauncht wird und sieht, dass da drei Tage Leute vorher campen, tatsächlich drei Tage, der hat schon verstanden, dass Steve Jobs schon wusste, wie sowas läuft. Genau.
0: Auf jeden Fall. Wie sah das dann am konkreten Launchtag aus? Also was haben die gemacht?
1: Genau, also vielleicht ganz spannend. Wir hatten die Möglichkeit, einer mein, mein, mein Kollege damals hat eine Art Gewinnspiel programmiert, ja, bei dem man im Prinzip ähm, ja, dafür sorgen konnte, dass wenn sich jemand eingetragen hat, einfach nur erstmal als Interessent, dann hat derjenige, der dafür gesorgt hat, dass man sich eingetragen hat, ja, hat einen Punkt bekommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, äh, Fabian, ähm, trag dich doch mal ein, es wird ein cooles Buch hier, kannst du vorbestellen oder bald bestellen ja oder heute bestellen, das war ja dann der launch dann habe ich einen Punkt bekommen. Und das okay. ist natürlich ziemlich cool, das nennt man, glaube ich, Gamification in der Fachsprache, das heißt, man macht aus dieser, aus dieser Empfehlung tatsächlich sogar noch ein Spiel. Das ist dann noch eine Stufe besser als normalerweise schon, das ist halt noch eine Stufe höher. Und dann gab es eben noch ein Gewinnspiel, das heißt, ab 5 Punkte hat man einen Kurs bekommen, den Alex halt aufgesprochen hat, den es sonst nirgendwo gab. Ab 15 Punkte gab es nochmal Netzwerken, wie die Könige, das waren dann noch eine und dann ab 25 nochmal. Und dann gab es die Alex hatte verschiedene Kurse, die tatsächlich auch erworben werden können für 150 Euro und so weiter. Und den gab es dann eben ab einem... Also es gab halt sehr, sehr attraktive Preise für die Community, attraktive Preise. Und das war im Prinzip nochmal das, das i-Tüpfelchen obendrauf. Denn die Leute hätten sowieso schon äh, geteilt und hätten gesagt, hier trag dich ein. Aber mit so einer Art Gewinnspiel war das natürlich der Oberknaller. Okay, das erstmal als ja. Basiswissen. Gut, und am Launchtag selber, nachts war das, äh, gegen äh, 23 Uhr, habe ich dann das Go gekriegt, dass es am nächsten Tag eigentlich erst losgehen konnte, aber dann habe ich das schon reingepackt. Morgens, genau, morgens um 6, um 7 fing das an, oder war das nachts noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es gab so eine vorlaunch phase das war auf jeden Fall echt heftig, ich habe auch nicht viel geschlafen in der Nacht. Auf jeden Fall ähm, äh, haben die dann angefangen und dann ging es extrem los. Dann hat halt jeder seinen Link bekommen. Ja, du musst halt, du bekommst halt, halt so deinen persönlichen Link. Wenn du den teilst und sich jemand darüber einträgt, dann bekommst du deinen Punkt. So. Und an dem Abend ging das los. Und dann haben die halt jeder in Gruppen, in persönlichen Sachen überall, wo sie das gefunden haben und das war leider ein bisschen un unkoordiniert, aber das passiert mal, ne? da ging es echt rund, also da wurde alles zugespammt. ich weiß nicht, als Zuhörer der ein oder andere hat es vielleicht an der Stelle auch mitbekommen, das war dann nämlich echt schon ein bisschen heftig, wir mussten die Leute ein bisschen zur Raison rufen, aber das, ja gut, mein Gott, das passiert, ne da waren etwas über enthusiastisch und haben dann ich glaube komplett Facebook crasht oder so die haben also echt überall diesen Link verteilt und gesagt hey tragt euch ein und so weiter ist echt ein cooles Buch weil sie konnten ja dahinter stehen weil sie wussten ja dass das Buch cool ist ja und ähm, äh, das das war im Prinzip der Moment wo dann alle möglichen äh, wo es halt anfing zu rollen ja wo dann im Prinzip das war so diese dieser Tag an dem dann echt Eintragungen reinkamen und neue Vorbestellungen und dies das also ohne ohne, ohne Ende, aber wir auch gleichzeitig auf der anderen Seite halt mega hassen mussten, der Server ging natürlich in die Knie, wie immer, ähm, Wenn das, der denkt ja, es ist eine DDoS, also so eine, so eine Attacke, ne? einfach super viele IP-Adressen, die gleichzeitig auf den Server kommen, sorgt dafür, dass er crasht, für alle, ähm, mehr Wissen habe ich dazu übrigens auch nicht, aber das reicht ja um zu wissen, dass es im Prinzip also ein bisschen auslagern musste oder nochmal einen anderen Server beziehen und so weiter. Das war also diese eine Phase, die technische Sache. Auf der anderen Seite musste man die menschliche Sache machen, weil wir hatten natürlich Gruppen, Admins, die gesagt haben, ey, wer seid ihr denn? Was soll das denn jetzt hier? Ihr <lacht> zerschießt hier zehn Leute posten denselben, dieselbe Sache oder 20 oder 30, ja. Und äh, das war im Prinzip so diese Phase, wo wir sagen mussten, sorry dafür, hey Leute, haltet euch mal ein bisschen zurück <lacht> und so weiter. Und ja, dann hatte sich das alles wieder eingespielt, aber an diesem ersten Tag, das war wirklich das, was wir wollten, nämlich maximale Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und das war wirklich extrem starke Aufmerksamkeit in Facebook, in äh, sämtlichen Netzwerken, überall, wo die Leute so gedachten, hey cool, da kann ich Eintragungen bekommen und das war auch so und wir hatten dann halt über Nacht Leute, die dabei waren, ähm, die dann halt über Nacht, keine Ahnung, 100, 150 Eintragungen gezogen haben, ne? also Punkte gemacht haben quasi, also 150 neue E-Mail-Adressen, das konnte man dann halt live sehen und ja, dann ja, es war irre. Und dann habe ich im Prinzip gesagt, hey, die Top-Leute, man konnte die immer sehen. Und das war dann halt mein Ding. Ich komme ja aus dem Leistungssport und das ist halt Anfeuern, ist halt so mein Ding. Und ich so ich so angerufen, nicht die Top 10 Ich so, Leute, saustark, erzählt doch gerne mal den anderen, wie ihr das macht. Und das haben die auch wirklich getan. ja Die haben gesagt, hey, ich gebe mit Mehrwert raus oder was auch immer die gemacht haben. Oder natürlich Leute mit einer Art E-Mail-Liste hatten natürlich einen diversen Vorteil am Start. Ja, und äh, ja, das war so die Zeit, wo ich sehr intensiv mit den mit den Leuten in, in Kontakt kam und sie dann halt auch begleitet habe, weil ich dann halt gesehen habe, okay, es gibt halt sehr gute Leute, was machen die anders, die haben ihr Wissen geteilt, haben das auch nochmal an die anderen weitergegeben und das war schon sehr, sehr cool äh, und ja, man musste natürlich auch ein paar aussortieren, die dann versucht haben, mit Fake-E-Mails zu arbeiten und so weiter. Natürlich gibt es auch im Sport, gibt auch immer mal Leute, die meinen, sie nehmen die Abkürzung, ist klar. Aber mein Gott, äh, hatte sich auch reguliert und äh, gab auch da dann, also ja, es gab viel zu tun, aber es war eine super, super spannende Geschichte und das, was wir wollten, ist auch passiert, nämlich die maximale Aufmerksamkeit, die maximale, das maximale Momentum quasi für diesen Launch.
0: Ja, oder passend zum Namen des Launches, auch der Knall, den ihr haben wolltet. Ne? Ja, genau. Also der hat dann der hat dann auf jeden Fall gesessen und ich glaube, da hat es wirklich jeder mitbekommen. Richtig. Ähm, eine Frage, die ich jetzt habe, also ich gehe gleich den Schritt weiter, weil wir haben jetzt gesagt, einmal den Pre-Launch, dann mhm. den Launch-Tag selber mhm. und da habt ihr ja die maximale Aufmerksamkeit. Aber wie schafft ihr es, in den vier Wochen danach wirklich noch 20.000 Bücher zu verkaufen, ohne Aufmerksamkeit zu verlieren. Also wie, wie schafft ihr es, die hochzuhalten?
1: Naja, also das muss man ja fairerweise sagen. Wir haben sie ja schon verloren. Hätte man nämlich äh, sie durchgezogen, wären das fünf, also wären das ja 30 mal fünf, also 150.000 ja, Bücher. Du weißt, was ich meine. Ja, ja genau. Nee, ist richtig. Die Aufmerksamkeit ist natürlich maximal an diesem so ein Peak, aber die Frage, die du stellst, ist eine sehr sehr wertvolle, nämlich wie schafft man es, dass es im Prinzip nicht nur ein Peak bleibt und wieder raus, ne? Und das ja. ist im Prinzip das, was äh, eine ganz große Kunst ist. Es gibt so einen kritischen Schwellenwert, den man erreichen muss, dass es im Prinzip im Ge Gedächtnis der Leute bleibt, ähm, der der dafür sorgt, dass die Leute es weitertragen quasi. Und und den, der war, galt es halt zu, den galt es halt zu knacken. Und ähm, der wurde tatsächlich festgelegt, äh, ich habe ihn nicht mehr genau im Kopf, aber es war halt einfach, wenn du eine bestimmte, einen bestimmten Wert überschreitest, dann brauchst du dir nicht mehr Gedanken machen, also die werden auch heute noch verkauft, Ja, es gibt auch heute noch, läuft es weiter ohne Werbung, ähm, weil einfach, es ist halt dieser, wenn du eine bestimmte Größe überschritten hast, und das haben wir halt mit den 5000, das hätte man glaube ich auch mit 2000, also so, so eine bestimmte Größe, an der Stelle ist es so, dass die Leute dann ja auch das lesen, dann sagen, wow, ich dachte, es wäre so ein Scam-Buch, so, also, keine Ahnung, ich dachte, das wäre so ein Heftchen, oder, ähm, äh, und, äh, und dann bekommen sie halt ein richtiges fettes Buch in die Hand mit, 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 äh, schicken Bändchen und so. Ist doch mit Band, ne? Weil es gab Nein, halt fünf Band verschiedene. Hab ich nicht bekommen. Ah, du hast kein Band. Okay, es gab halt verschiedene. Weil ich
0: war vielleicht auch ein bisschen später dran.
1: Ja, ja, genau. Es gab diverse es gab diverse äh, äh, quasi äh, Entwürfe. Es gab auch noch eine VIP-Version zum Beispiel mit Goldschnitten und solchen Geschützen. Also, also das äh, war natürlich alles. Es gibt, wie gesagt, diverse Dinge, die man da versucht hat. Aber das, was ich euch hier mitgebe, ist halt schon der, 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 das Key Learning. Nämlich, wenn du halt geschafft hast, eine bestimmte kritische Masse zu überschreiten, dann läuft es im Prinzip weiter. Und das wird dir auch jeder sagen, der sagt, okay, ich hab, es gibt ja auch Bestseller-Autoren, die verkaufen ja auch heute, noch ähm, ständig weiter, weil äh, es ist halt einfach so, der, der Peak geht hoch und dann flacht es ab und wenn man sich die Kurve weiter vorstellt, die dann so läuft, ja wie so eine, ich weiß gar nicht, was wäre das für eine, also so, dass man halt so einen Peak hat und dann zieht es halt auf der XY-Achse, also auf der X-Achse hinten noch weiter und wenn die dann im Prinzip nicht Richtung Null läuft, sie läuft halt, natürlich wird sie immer ein bisschen flacher, aber sie bleibt eigentlich auf so einer Konstanten und das war dann halt das, wo wir dann immer so 100 Bücher am Tag, 80 Bücher am Tag, das war das dann, ne? so, das war dann so der, der WM, das lief dann so weiter, so 80, 100, ging dann täglich raus. Und ähm, dann muss man halt einfach gucken, ob es noch ein bisschen befeuert, aber da läuft es im Prinzip dann an. Und so war das auch. Das heißt, es galt halt im Prinzip, so eine Masse zu überschreiten und ab dann läuft es. Und das wird dir auch jeder sagen, der halt ein großes Produktlaunch schon mal hatte irgendwo gibt es dann einfach so eine so einen Automatismus, die ja Leute erzählen davon, sie sind ja, es, es ist im, im Kopf der Leute, sie, es taucht halt immer mal auf, wenn man ein paar Euro in Werbebudget steckt, äh, steckt dass es dann aufploppt bei den richtigen und dann geht es halt auch ans reine Marketing, ne? dann kannst du sagen, okay, ich habe ja jetzt einen sehr wertvollen Pixel zum Beispiel für alle Leute, die sich das so vorstellen können, das heißt, du weißt, wie ist dein Customer, also dein Kunde und du findest dann halt, Facebook zum Beispiel findet dann passende Klone, dieses, also statistische Klone, wenn man so will, Leute, die sich zum Beispiel auch für Immobilien interessieren, die auch so alt sind, die halt auch so diese Interessen haben und die kriegen das Buch und die sagen natürlich auch, hey cool, nehme ich auch zum Beispiel. Und da kann man dann mit verschiedenen Aktionen nacharbeiten. Aber das Wichtigste ist, dass du es vorne geschafft hast, einen groß, also ein Momentum aufzubauen, das groß genug ist.
0: Okay, ähm, das ist doch dann quasi wie, wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Buch von Gary Vaynerchuk rede, das ich immer noch cool finde und mhm. das jetzt hier gepasst hat, wie die Thank You Economy oder ein Klassiker ja. wie wie man Freunde gewinnt. Solche Bücher, die man weiterempfiehlt, die einfach ja, jetzt genau schon im ist. Kopf sind, weil sie immer in der Mundpropaganda unterwegs sind. Genau das. das. Genau das. Okay, dann nur, dass man sich da auch was drunter vorstellen kann. Genau. Ähm, oder denke
1: nach und werde reich, nicht? Also zum ja, genau. Beispiel. Das ja, oder mit Napoleon Hill oder genau. Also das verschiedene, das wird einfach auch noch äh, wahrscheinlich in zehn
0: Jahren immer wieder empfohlen, weil es, <lacht> ne? genau. Ja, und auch. so ist das dann. Was mich interessiert ist, habt ihr damit geplant, dass ihr 25.000 Bücher als Auflage habt oder äh, musstet ihr nachproduzieren? Nee, die Auflage, also es war ja
1: von der Grundidee her, dass die erste Auflage verschenkt wird und äh, da, es, es kam ja noch ein paar Schwierigkeiten dazwischen, wie wenn man vielleicht mitbekommen hat. Also zum Beispiel gab es einen Rechtsstreit mit den Geissens, deswegen durfte das Buch nicht mehr reicher als die Geissens heißen. Das war ein paar Tage vorher oder sowas, ne? Ja, genau. Und ähm, das heißt, zwischendurch hieß es XXX und so weiter. Und ja, genau. Also man musste, da, da gab es halt noch diverse andere Sachen, aber ich glaube, bestellt waren. Also es war, Alex Alex hat jetzt nicht das Problem, dass er sagt, ich habe jetzt irgendwie nicht genug Selbstvertrauen. Das heißt, es waren schon äh, sehr viele Bücher bestellt. Es waren über 25 okay. bestellt. Ja. ja, ja. Okay,
0: cool. Also es heißt, muss, du musst du musst ja
1: schon du musst ja halt einfach erstmal die erste Charge gewährleisten, das ist ja wichtig und ähm, das heißt nach einer Woche oder zwei hast du ja wieder genug Zeit im Prinzip um zu sehen, ah okay, da kommen noch mehr, weil du musst natürlich mit so einer Aktion auch in Vorleistung gehen und die Kohle musst du erstmal haben, ne?
0: Bei und bei so das einem war ein Offline Offline wahrscheinlich nicht das Problem
1: Genau, das
0: nee, ist, aber das und deswegen kann man das machen, weil wenn ich jetzt überlege, 25.000 Bücher mal zu ordern ähm, und vordrucken zu lassen, dann kriege ich ein kleines, großes Problem finanziell. Genau, nee, also ich denke eher, für, also 5.000 ist schon viel, genau, also ich ja. glaube irgendwie so.
1: Also ab 10.000, also ich habe ja so ein bisschen was mit dir mitbekommen, also falls irgendjemand einen Buchlaunch machen will, so 10.000, ist dann schon ganz schlau, wenn du das mal, wenn du das ordern kannst, dann wird der Druckpreis ganz gut so ab abziehen.
0: Okay, äh, ja, also wer plant ein Buch zu veröffentlichen und dann ja. eventuell auch mit ähm, verschenken, der sollte sich auf jeden Fall entweder mal an André wenden nochmal für äh, Best Practices oder auch vielleicht .com Secrets ähm, kaufen und sich da den das eine Kapitel durchlesen, da ist das nämlich auch nochmal beschrieben. Mhm. Oder ähm, sich angucken, wie das jetzt immer mehr Menschen machen. Also nicht, dass es das jetzt schon in Deutschland überflutet, aber ich glaube, der zweite, der es dann gemacht hat, war Dirk Kräuter. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gab. Vielleicht Ach, bestimmt. Es sind ja Nischensachen. Ne? Ich kenne jetzt zum genau. Beispiel vier insgesamt, aber das
1: bekommt ja, genau. der Mainstream ja also so die meisten Menschen nicht mit, weil es dann halt sehr nischig ist. Also zum Beispiel im Bereich Fitness oder im Bereich Kochen oder ja. im Bereich ne? genau. Du, das ist auf jeden Fall spannend. Ich persönlich, wenn du mich fragst, würde es nicht so machen, wenn du nicht sehr viel finanzielle Sachen im Hintergrund hast, weil es geht halt ja. einfach lean. Ich bin halt ein sehr leaner Fan und du kannst halt sehr, sehr anders arbeiten. Du könntest zum Beispiel dieselbe äh, Sache erzeugen, indem du halt keine so ein Buchlaunch für, für alle möglichen Leute machst und dem es zum Beispiel für Amazon machst du sagst okay ab mhm. ab, ab ab nächster, also was ab äh, weiß ich nicht ab Mai gibt es mein Buch bei Amazon und dann ist das das ist ja auch was dem Ferris gemacht hat ne der hat die ja nicht verschickt ne verschenkt sondern ja. der hat im Prinzip nur dafür gesorgt also nur ist gut dass halt äh, ein paar tausend Bewertungen am Tag eins da waren und das ist natürlich das ist genau dasselbe äh, vom Effekt her und du musst dich halt nicht um Distribution und so weiter kümmern
0: ja, auch ein sehr, sehr guter Punkt. Du kannst vorhandene Dinge nutzen, die es schon gibt und musst dir nicht alles von alleine aufbauen. Das heißt, du hast dann Ganz Amazon, richtig, ja. Amazon verschickt ja teilweise, also auch für dich, je nachdem, wie du es machst, aber es ist dann sehr empfehlenswert und die verschicken dann eben für dich und dann hast du diesen diese große Komponente schon wieder weg. Und ich glaube, dass das eine Heidenarbeit war, wenn ich das jetzt einfach mal annehmen darf an der Stelle. Ja genau, aber das, das lässt sich auch handeln, aber du musst halt im Prinzip
1: es immer koordinieren und wenn du kein großes Team hast, ist es halt so schlau, heutzutage gehts. du kannst Unglaubliches bewegen mit einem sehr sehr kleinen Team, das ist eben diese Zeit, in der wir auch sind und ich wie, wie gesagt, wir reden jetzt über eine sehr große Sache und es ist einmal dem auch viel Raum gegeben, äh, aber für die meisten wird es wahrscheinlich in dem Umfang gar nicht umsetzbar sein und das ist auch gar nicht nötig. Das ist jetzt nochmal die Botschaft, weil du kannst im Prinzip ähm, ja eine kritische Masse in deinem Bereich, da wo du vielleicht bist, sind vielleicht auch nur 100 oder 200, weil du dann im Prinzip geschafft hast, äh, dich schon zu etablieren und dann, dann dafür zu sorgen, dass word of mouth, also diese ähm, wie nennt das im Deutsch? Also Mundpropaganda. die Mundpropaganda. Ja, genau. Die Mundpropaganda dafür sorgt, dass du, ähm, dass du weiter verbreitet wirst, dass dein Wissen oder dein, dein deine coole Sache im Prinzip weitergegeben wird und deine Musik vielleicht auch oder Ähnliches. Und ähm, genau. Und da gibt es eben noch ein paar Sachen, die man halt auch äh, lean machen kann und schlank machen kann und wo man eben, wie du so schön gesagt hast, bestehende Strömung nutzen kann, äh, um seine, ähm, um seinen Launch oder um sein Produkt
0: nach draußen zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Was mir gerade noch einfällt ist, ähm, was sich jetzt bestimmt auch der ein oder andere Zuhörer fragt, egal in welchem Format er den Launch machen möchte, was sind Fehler, die du unbedingt vermeiden musst? Hm. Gar nicht anfangen also der größte Fehler, den
1: du machen sollt, äh, machen kannst, ist es gar nicht zu tun oder dich irgendwie lähmen zu lassen oder zu sagen, ich muss es irgendwie perfekt machen. Ich habe halt mh, auch diese Sachen, die ich dir gesagt habe, auch Leuten gegeben und die haben halt nur einen Bruchteil davon umgesetzt. Na und das war gut. Es war trotzdem gut. Ja, Die haben zum Beispiel diese Amazon-Strategie gemacht, haben gesagt, okay, ich mache jetzt so ein kleines Launch-Team. Die hatten 20 Leute, nicht 300. Ja, war super. Und die haben davon fünf verschiedene oder zehn äh, Rezensionen auf Amazon bekommen. War auch gut. Fünf, also mach mal fünf oder zehn Rezensionen auf Amazon, fünf Sterne ist toll, ja. Also wenn du mal guckst, manche Produkte, die werden täglich hundertfach gekauft, haben drei, drei Rezensionen. Mhm. Also es ist, man muss immer gucken, was braucht man wofür. Und ähm, gerade wenn du sagst, okay, ich möchte irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen, ich möchte irgendwo anfangen, dann sage ich immer, fang an drüber zu reden ja, und sorg dafür, dass es die Menschen erfahren und dann fängt man eben erstmal mit seinem Umfeld an, wenn man sich so einen Kreis vorstellt um einen selbst herum, ja, erstmal die nächsten Leute und die unterstützen das ja auch meistens, ja, so wenn ich Produktlaunches von anderen Leuten gesehen habe, die ja meistens mit Mama, Papa, Oma, Opa, da musste jeder irgendwie mitmachen, damit das irgendwie erstmal funktioniert dazu, ganz am Anfang. Ne? Und ähm, dann später ähm, kann man das erweitern, das Feld, im Prinzip um die, äh, diesen Kreis größer ziehen, dann hat man seine Facebook-Freunde und dann zieht man die noch größer, die Freunde der Freunde und so weiter und so fort. Und da kann man im Prinzip dann diese, diese Kraft nutzen und aufbauen, aber gerade so am Anfang erstmal selber drüber sprechen, erstmal rausgehen, erstmal erzählen, ich habe da was vor, ich möchte was machen, ich, ich habe da so eine Idee, wie ich das halt am besten rausbringe und etablieren kann. Und dann wird man im Prinzip schon schon so merken, wie die ersten Menschen reagieren und ja, nicht davon abbringen lassen, sondern wirklich rausgehen und es umsetzen. Um, ein entscheidender Fehler im Bereich Launch wäre vielleicht noch äh das auch wie gesagt, zu über überzubewerten, das kann jetzt schnell passieren, wenn man jetzt 40 Minuten darüber gesprochen wie wichtig ein Launch ist, dass man dann denkt, <lacht> ne? aber dass man im Prinzip, wenn man wirklich erstmal rausgeht oder das hat das überhaupt noch keiner mitgekriegt, ja du haust halt raus. Ich habe ich hab in unserer Internetpreneurs Academy hab ich äh, so ein PDF erstellt, wo es genau darum geht. Da sage ich so, hey, du hast dich hingesetzt, du hast dein Ding fertig gebastelt, du haust es raus auf Facebook, auf Twitter, auf Google und du sagst so, yeah, es ist online und nichts passiert. Ja, Das ist so der Worst Case, aber ist auch nicht schlimm, weil du hast viel geschafft auf dem Weg dorthin und dann kümmerst du dich im Prinzip erst darum, dass die Aufmerksamkeit auf dein Produkt noch größer wird. Aber du hast es ja bis dorthin erstmal gebracht und das sollte man vielleicht auch erstmal feiern. Also wenn du es geschafft hast, über einen Launch nachzudenken, dann bist du schon ein Riesenstück weit gekommen und dann kannst du dir selber auf die Schulter klopfen und sagen, super. Und dann kannst du dich um die Sachen kümmern, die wirklich dran sind als nächstes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte dir da auch nochmal danken, dass du sagst, hey, der Produkt Launch ist jetzt nicht alles im Leben, aber er hat einen wichtigen Part, wenn man es machen möchte, wenn man mit anderen Dingen zuerst beschäftigt ist, dann mach erst das und kümmere dich danach um dieses Marketing, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Sehr, sehr gute Anmerkung, weil ich glaube, das, das hätte er sonst echt falsch in den Köpfen ankommen können, einfach weil wir hier jetzt das als Thema gewählt haben. Ja, ich würde mal ganz kurz was zu sagen, ähm, weil jetzt sich vielleicht die einen auch fragen, wie verdient man denn mit so einem kostenlosen Buch zum Beispiel dann Geld? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das, da kommt dann der angesprochene Funnel wieder ins, ähm, naja, wieder ins Gespräch, weil dort schmeißt du, ganz blöd gesagt, in den Trichter oben Menschen rein. Alle, die das Buch kaufen, sind schon mal mit im Trichter. Und dann geht es weiter. Entweder kaufst du dir das Hörbuch dazu oder du kaufst danach einen Kurs oder du machst du nach danach ein Seminar oder und am Ende kommen halt nur noch die raus, die wirklich alles kaufen wollen. Und darauf würde ich jetzt auch gar nicht so stark eingehen. Ich wollte das nur ganz kurz erklären, wie man damit wirklich Geld verdienen kann. Einmal ist, dass du halt viele Leute anziehst, die dann oben reingeschmissen werden und dementsprechend können auch mehr unten rauskommen, wenn du den gut aufgesetzt hast. Ähm, wenn du da wirklich Lust hast, dir das mehr anzugucken, dann schau einmal bei Dotcom Secrets, wie gesagt, vorbei bei dem Buch ähm, und bei der anderen Seite André, habt ihr da in der Internetpreneur-University um, auch was dafür, also für so einen Funnel oder nicht, dass ich ja, hier jetzt nur über die Dotcom secrets rede, was ich jetzt bisher kenne und äh, eigentlich hast ja. du was, was auf Deutsch und viel besser ist? Also wir haben tatsächlich was
1: für den deutschen Markt und für das, was auch die Menschen eher umsetzen können in unserer Internetpreneurs Academy. Da ist es halt so, also wir haben uns halt Gedanken gemacht, wie du im Prinzip aus deiner Leidenschaft, aus deiner Passion, wenn du jetzt nicht gerade Immobilienmakler bist, aber selbst wenn, dann kannst du auch vorbeischauen. Also dass du halt etwas, was du wirklich gut kannst, von dem du sagst, das, das, das kann ich gut, sei es Fitnesstrainer, sei es ja, äh, Persönlichkeitscoach, sei es von mir aus, kennst du, kannst du gut Leuten Flirt-Tipps geben oder Ähnliches und willst vielleicht im Bereich Dating was machen und fragst dich im Prinzip, wie macht man da jetzt sowas wie, ähm, ja, der, äh, Kollegen von mir, äh, wie macht man da jetzt irgendwie so ein Online-Business draus? Und da haben wir uns im Prinzip hingesetzt und haben so einen äh, A-Z-Plan bis gemacht, um dir wirklich alles komplett zu zeigen. Und das ähm, da ist natürlich auch ein Launch mit drin. Und ähm, da ist es aber auch tatsächlich so, vom Fokus her, der ist wirklich auch relativ weit hinten und es geht am Anfang erstmal darum, wie finde ich überhaupt eine Leidenschaft, wie finde ich überhaupt meine Passion, wie finde ich was, was was ich vielleicht auch täglich machen möchte, was mich zufrieden, glücklich macht, so wie wir es ja auch eingangs bei mir gesagt haben, wo ich sage, hey, damit bin ich zufrieden, schlafe abends glücklich ein und dann eben die Steps auch technisch gesehen, wie richte ich sowas ein, wie mache ich eine Seite, wie mache ich einen Mitgliederbereich, wie mache ich dann all diese Dinge, wie nehme ich überhaupt Videos auf, ja, die dann auch hinterher so sind, also es ist alles drin und dann am Ende kommt auch tatsächlich richtig ein Lange, ähm, wie, wie haue ich das Ding in die Welt und teile der Welt mit, hey, hier bin ich, ja, und äh, so, dass dann auch noch jemand sagt, cool, das kaufe ich, ja? das ist im Prinzip relativ weit hinten in der Skala, aber natürlich nicht unwichtig, sondern sogar sehr, sehr wichtig.
0: Okay, den werden wir auf jeden Fall auch verlinken, sodass die Leute da auch drauf kommen und sich das anschauen können. Sehr gerne. Ähm, Kannst du mal ganz kurz erklären, wenn wir jetzt schon bei der Internetpreneur-University sind, was ihr denn alles zu bieten habt, weil da gibt es ja noch ein bisschen mehr? Mhm. Ähm, ja, also wir machen, wie gesagt, die Uridee
1: Internetpreneurs, ähm, also Internetunternehmer, so ein Wortneuschöpfung von uns, ist eigentlich entstanden, als wir selber auf dem Weg, äh, auf der Suche danach waren, wie mache ich jetzt eigentlich so ein Internet-Business, ja, wie mache ich jetzt, ich habe jetzt Wissen im Kopf, ich habe jetzt Sachen im Kopf, die ich für mich ähm, äh, gut kann, wo ich sage, hey, wo, wo andere auch sagen, hey, du kannst das super, ähm und wie mache ich damit jetzt vielleicht etwas, was Leute interessiert, wofür die auch bereit sind, Geld auszugeben? Ja, ich treffe das immer wieder. Ich treffe Leute, die sagen so, hey, ich kenne mich total gut aus im Bereich Kindererziehung und Nahrungsergänzung oder ich kann mega gut äh, Dinge über Audiosachen erzählen. Ähm, äh, wie man da Sachen macht, kann das Leuten auch erklären. Ja, und ähm, Aber ich weiß nicht, wie ich da dieses, ich habe da auch schon mal was gehört, so von wegen Internetbusiness. Ja, da gibt es Leute, die fahren Lambos deswegen. Äh, das wäre doch cool, wenn ich das irgendwie auch machen könnte. Ja, ähm, fanden wir auch cool und dann haben wir sind wir hingegangen und haben das ins, und damals äh, aus Amerika aus diversen Sachen angeguckt, und haben versucht, das so zu adaptieren und umzusetzen, wie es halt auch gerne erzählt wird und haben halt relativ schnell festgestellt, dass es so nicht funktioniert. Warum? Weil immer was fehlt und zwar ganz ganz häufig die Technik. Die Technik, die dir sagt, okay, wie setze ich sowas auf? Wie baue ich? Wie baue ich? Verbinde ich das mit so einem sogenannten Zahlungsanbieter? Wie mache ich das ganze? Ja, dieses ganze Marketing drumherum äh, mit mit, mit sogenannten Digistore, mit Klicktipp, das ist ein E-Mail-Responder, was sind all diese Dinge? Ja, ganz viele tausend Fragezeichen und kein Mensch erklärt dir mal, wie das funktioniert. Sondern jeder sagt dir nur so, mach das und kauf das und dann kannst du das. Ich konnte das nie hinterher. Und dann hat uns das ganz viel Zeit und ganz viel Energie gekostet und bis wir das irgendwann ähm, ja selber so umsetzen konnten, wie wir das haben wollten. Und auf dem Weg haben wir halt gemerkt, okay, es fehlt einfach ganz viel und Tja, weil wir das anderen Leuten ersparen wollten, haben wir uns hingesetzt und haben halt im Prinzip eine komplette Academy gebaut. Oder wie du gern sagst, University. Also so eine Sache, die komplett dafür gedacht ist, dass du im Prinzip sagst, ich habe null Ahnung. Deswegen heißt das Ding auch von Zero to Profit, beziehungsweise von Zero to Launch, je nachdem, welche... Sache du machen willst, dass du halt wirklich null Ahnung hast, weißt nur, ich will irgendwas mit Internet machen, so wie ich damals, irgendwas mit Medien studieren. Und äh, dann sagst du so, okay, ähm, ich möchte das gerne lernen und dann kriegst du eine komplette Roadmap oder Fahrplan, dass du halt sagst, okay, du hast wirklich noch keine Ahnung oder du bist schon ein ganzes Stück weiter, du sagst so, ich habe eigentlich schon Ahnung, ich kenne mich eigentlich auch schon ganz gut aus, aber ich weiß jetzt, ich hänge an einer bestimmten Stelle und dementsprechend sind unsere Kurse, die da drin sind. Du findest also ähm, zum Beispiel einen sogenannten E-Mail-Marketing-Kurs der erklärt, wie du mit E-Mail-Marketing umgehst. Ein Thrive-Themes-Kurs der erklärt, wie du mit Thrive-Themes arbeitest. WordPress-Crash-Kurs. Du findest raus, wie du deinen eigenen Business-Blog aufbaust. Warum Business-Blog? Weil das immer die Grundlage ist. Jeder, der irgendwie im Internet arbeitet, weiß, dass die eigene Website beziehungsweise das so eine Ausgangsplattform ist. Du musst ja irgendwo starten, um Leute im Prinzip deine Informationen zu bringen. Ja, Es kann auch ein audio sein oder ein video wie es zum Beispiel beim Flowfinder ist. Dann gibt es ein E-Book-Komplettsystem, das du findest, wenn du sagst, okay, ich will meine ersten 1000 Euro nebenbei machen, indem ich zum Beispiel E-Books erstelle mit meinem Wissen. Dann wird hier durchgeführt. Das zeigen dir im Videokurs, wie erstellt man Videos und so weiter. Also du siehst, es gibt unglaublich viel. Wir zeigen dir auch, wie du Memberships aufbaust, äh, ähm, wie du Traffic machst, wie du Sales Funnels anrichtest. Also das komplette System. Aber, und das ist vielleicht für die Zuhörer am interessantesten, wir zeigen dir alles. Schritt für Schritt. Und ähm, das ist etwas, was uns halt massiv gefehlt hat. Und das ist, warum wir uns hingesetzt haben und das Ding vor, ja, in einem, ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, sechs Monate. Also wirklich extrem umfangreich erstellt haben, um wirklich ähm, angepasst auf die Bedürfnisse unserer ersten Kunden, unsere eigenen Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse der Kunden, die nach und nach kamen, darauf eigentlich wirklich ein rundes Ding zu bauen, das dir sagt, okay, ich das begleite dich von. Nullplan bis zu eigenem Online-Business, was
0: Geld bringt. Ja, das hört sich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark an. Also da ist wirklich alles mit drin, ähm, ja. wie du das gerade erklärst. Und ähm, ich bin jetzt gerade mal auf deine, also auf eure Seite gegangen und ja, ich sehe gerade ein kostenloses Starter-Set im Wert von 99 Euro, yes. wenn man da draufklickt. Und ähm, ja, das hört sich auch sehr, sehr gut an. Ähm, das heißt, jeder, der anfangen möchte, also Überschrift, verwandle deine Leidenschaft in ein profitables Business, Der, da werde ich auf jeden Fall die Startseite, also die Seite nochmal verlinken in den Shownotes und dann kannst du dir das anschauen und kannst dann eben mit den beiden zusammen, ihr seid zwei, oder? Nicht, dass ich hier jetzt einen Fehler mache.
1: Das ist korrekt. Das
0: ist Tommy okay, mit dem, und André. <lacht> mit den beiden zusammen, gut. Äh, sonst wäre das ein ganz schönes Fettnäpfchen geworden. Äh, mit den beiden zusammen dein Business eben aufbauen und mit ihnen den Weg gehen, Schritt für Schritt. Und ähm, ja, das kann ich dir nur ans Herz legen. Und ich finde das auch echt stark, dass ihr so viel kostenlos rausgebt. Also da nochmal ganz, ganz großen Respekt an dich. Ähm, weil ich kenne das ja von mir selber auch, äh, dass oft der, der Fokus dann doch ein bisschen aufs Geld abwandert. Und du denkst, boah, jetzt könnte ich doch. Und dann mhm. schon die Finger ausstreckst und dir auf, selbst auf die Finger hauen musst, so ouch nein, das wäre jetzt ganz, ganz dumm, das mhm. mir nämlich zum Beispiel letztens erst passiert und ich gehe damit auch offen um und spreche da auch drüber, aber äh, trotzdem ärgert es mich zum Beispiel, dass ich mich da nicht 100% ähm, naja, zurückhalten konnte, sondern echt die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wie ich zum Beispiel jetzt Geld verdienen könnte mit dem ganzen Ding hier. Natürlich,
1: ähm, das, das ist manchmal schwierig. Ja, das ist an der Stelle vielleicht auch gar nicht so, also ich bin ja immer so ein Fan von Entschulden. Ja? Also ich, ich äh, bin immer so den Leuten gerne ein gutes Gefühl und es ist ja ganz normal, dass man sich Gedanken darum macht, weil man hat ja was, was profitabel ist. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben halt äh, ursprünglich haben wir nämlich angefangen. Wir haben halt im Prinzip ähm, Mitgliederbereiche für andere gebaut als Dienstleister. Und wir sind diverse Dienstleister in anderen Bereichen, auch bei Instagram und diversen anderen Sachen, wo wir einfach, ähm, ja, ein Stück weit Zeit gegen Geld getauscht haben und äh, auch, auch immer noch machen, weil wir halt für diverse Aufträge dann das übernehmen und das ist halt das, was man vielleicht machen sollte, was ich auch immer sage, sicher erstmal dein Überleben, mach erstmal deine 1000 Euro nebenbei und dann kümmere dich halt vielleicht verstärkt noch um das, was du halt wirklich passionmäßig machst. Cool ist natürlich, wenn du deine 1000 Euro nebenbei auch noch mit was machst, was dir deine Leidenschaft und was deiner Passion entspricht. ja. Und ähm, das ist im Prinzip was man was man vielleicht auch auch so mitgeben kann auch bei dir jetzt wenn du so sagst ja irgendwas musst du ja leben ja also irgendwas sollte dir ja Geld bringen und ähm, dann ist es natürlich schön wenn man sich irgendwann so 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 einen Einkommensstrom aufgebaut hat so einen, ähm, bevor man sich dann halt der kompletten Passion zuwendet und bei uns ist es ja auch so die Academy ist ist halt das Passion Projekt ja und die ähm, war im Prinzip ist oder ist unser Baby und es wird halt äh, ja bevor man dahin geht und das großartig monetarisiert hat. Also, die gab es jetzt auch schon sehr, sehr viel und sehr, sehr lang in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Stati. Und jetzt Sagen wir einfach so, okay, damit kannst du halt wirklich jetzt extrem gut durcharbeiten, aber in der ganzen Zwischenzeit haben wir uns halt auch immer wieder gesagt, okay, hier geht es nicht ums Geld. Das ist halt wirklich das Hauptpassion-Projekt, aber natürlich musst du überleben und das haben wir im Prinzip mit anderen Projekten gemacht, mit anderen Finanzsachen. Okay,
0: ja, sehr, sehr guter Punkt. Da arbeite ich gerade auch dran, mir ein zweites Projekt zu nehmen und damit zum Beispiel Geld zu verdienen, weil mhm. ich mir auch sage hey, das hier ist Passion-Projekt, das hilft mir selber unheimlich viel, aber ich möchte damit eigentlich nicht unbedingt Geld verdienen. Ja. Und äh, da habe ich mich dann auch nochmal an Riemen gerissen in dem Sinn und gesagt, hey, das machst du jetzt anders. Du nimmst dir ein zweites Projekt und das ziehst du durch und verdienst damit dein Geld und nimmst das Wissen, das du aus dem Podcast hast und bekommen hast. Und ich meine, viele Leute haben mir hier ihr Wissen mitgegeben das nutze ich für mein eigenes anderes projekt und wende das dort an und zeige dass man mit dem wissen das man aus dem podcast bekommt auch schon sehr viel anfangen kann somit habe ich dann eigentlich das äh, Doppelding, dass man wirklich sieht hey das mit dem podcast ist nicht nur gelaber da drin sondern ist halt auch eben der content der dann funktioniert und da habe ich mich dann ja darauf habe ich mich jetzt mit mir selbst geeinigt
1: ja, sehr cool, das ist ja perfekt. Also, wir empfehlen ja. auch diverse Wege in der Academy, wie man das im Prinzip umsetzen kann. Einer, den wir empfehlen, ist, dass du mit Mentoring anfängst. Auch wenn du dir im Moment sagst, hey, ich kann doch gar nichts, auch das ist Teil der Academy, um dir zu zeigen, dass du sehr wohl viel kannst. Und dass man dann im Prinzip hingeht und sagt, okay, man, man, man fängt erstmal an und, und coacht ja? und fängt an und erzählt Leuten im Prinzip das und ist natürlich immer noch Zeit gegen Geld, aber es ist ein fairer Deal. Und du darfst es halt schon in dem Bereich machen, in dem du sowieso deine Passion aufbaust. Ja? Und du wirst du baust deine Expertise aus. Ähm, nehmen wir an, du bist halt, wie gesagt, kannst gut Leuten Flirt-Tipps geben und so weiter. Fängst das eben erstmal an, machst 1 zu 1 Gespräche und ähm, arbeitest eben damit und baust auf diesen Sachen im Prinzip auch deine Online-Kurse auf. Und das ist halt etwas, ja, anstatt im Prinzip wie bisher vielleicht 9 to 5 oder immer noch in der Uni oder äh, gar nicht zu wissen, wohin, kannst du im Prinzip damit immer stärker deine Expertise ausbauen und bekommst gleichzeitig im Prinzip auch noch einen tollen Reward und du hilfst Menschen. Also das ist so ich, deswegen, ich bin also relativ begeistert in der ganzen Geschichte, weil ich einfach noch nichts Besseres
0: gefunden habe, außer ähm, das, um abends zufrieden einzuschlafen quasi. Ja. ja, das hört sich sehr, sehr gut an. André, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit ähm, sehr und äh, Glückwunsch. Wir haben jetzt das längste Interview geführt mit über einer Stunde. Davor <lacht> ist es, glaube ich, bei 58 Minuten und 30 gewesen. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr guten Content liefern können und zeigen können, warum Produktlaunch zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, wie er yeah. abläuft, aber warum du ihn auch nicht unbedingt brauchst, je nachdem, was du erreichen möchtest und wie du es sonst machen kannst. Deswegen großes, großes Dankeschön. Alles, was wir angesprochen haben, werde ich natürlich in die Shownotes packen, allen voran die Internetpreneurs Academy. Und jetzt übergebe ich dir dann nochmal das Wort und du darfst gerne nochmal so ein richtiges Schlusswort raushauen für die Zuhörer. Also
1: vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Ich freue mich, dass du, lieber Hörer, bis zum Schluss dabei warst. Und ähm, ich kann dich nur äh, motivieren ähm, und sagen, mach deine Leidenschaft zu einem profitablen Business, weil das ist das, was mich wirklich jeden Tag motiviert aufstehen lässt und jeden Abend glücklich einschlafen lässt. Und deswegen mein Tipp an dich, finde was, was dir wirklich gut, gut gefällt und mach daraus dein Ding.
0: Cool, ich danke dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg. Ich danke dir, dass du wirklich bis zum Ende dran geblieben bist und freue mich einfach, dass du dir das angehört hast, dass es dich interessiert und dass du wirklich auch überlegst, vielleicht ein Produkt zu launchen. Ich weiß es nicht. Wenn ja, lass es mich wissen, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Alle genannten Bücher, also ich werde nur Reicher als die Geißens von Alex Fischer in die Shownotes packen und natürlich den Kurs von André Töne zur Internetpreneurs Academy dein den Link zur Internetpreneurs Academy und den kostenlosen Starterkurs, das meinte ich, werde ich in die Shownotes packen, kannst du dir auf jeden Fall anschauen, empfehle ich dir auch. Und ja, was ich noch sagen möchte ist, wenn du gar nicht weißt, was für ein Produkt du launchen sollst, dann schau dir unbedingt die Internet Internetpreneurs Academy an und wenn du möchtest, auch gerne meinen kostenlosen Videokurs, der nur kurz sechs Monate, heute habe ich es nicht so, Leute, der nur kurz sechs Möglichkeiten beinhaltet, wie du dein Business starten kannst. Und ja, der ist relativ kurz, kannst du dir anschauen und kannst die Überlegungen auch gleichzeitig mit in die Internetpreneurs Academy einbinden. Dazu gehst du entweder einfach ganz kurz auf jungunternehmer-podcast.de oder auf meiner Facebook-Page, jungunternehmerpodcast, ganz kurz links in der Seite auf kostenloser Videokurs oder unterhalb des Titelbilds auf mehr dazu. Oder die Möglichkeit Nummer 4. 4. Ähm, ist, du schreibst mir eine SMS mit Jungunternehmer nochmal Jungunternehmer Leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 71117. Und dann schicke ich dir alle Zugangstaten sofort zu. Ich entschuldige mich an der Stelle für meine Wortfindungsstörungen. Wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Hoffe, das Interview hat dir gefallen. Und wenn du mehr zum Thema Online-Marketing hören möchtest, melde dich einfach, dann lässt sich da bestimmt was machen und wir können auch dementsprechend die Gäste auswählen. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.